Зачем мне эта разработка? Но потом что-то оно так мне надоело, что я решил, что это мое хобби, потому что десятое — это дно, фу, я этого очень боюсь и не хочу. Всем привет! С вами подкаст «Эрботокс» и его ведущие Полина Локтионова и Саша Сергеенков. Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к миру онлайн. А сегодня у нас в выпуске Леша Михайлов, системный аналитик в компании «Эрботбул Технологи». Здрасте. Привет, привет Всем привет. По-моему, это а, самый позитивный человек в нашем подкасте. Да, один из самых веселых, наверное. Расскажи немножко о себе, кто ты и чем занимаешься в компании. Ох, господи, я Леша. Занимаюсь я системным анализом, но на самом деле из-за того, что команда у нас достаточно маленькая в сравнении с остальными командами в этой индустрии, я занимаюсь не только системным анализом, а по сути я разнорабочий в мире IT. Занимаюсь всем подряд и ничем другим. Работаю я в RobotBull порядка полугода, наверное, с августа месяца, да. За это время занимался действительно уже много чем, но вот основное, да, это системный анализ, это всякие документации, всякие пожелания, требования и все такое, удовлетворение заказчика и ежи с ним. Слушай, а почему именно системный аналитик, а не разработка, там, дизайн и так далее, что есть еще там войти? Да, а, мне тоже очень интересно послушать. Попал я в компанию довольно случайно, по знакомству знакомый, скажем так, просто потому что она сказала, не хочешь попробовать, у меня друг ищет системных аналитиков. И я пришел к нашему Леониду, менеджеру по всем проектам, сказал привет, он сказал, привет, знаешь что-нибудь? Я говорю, знаю. Он такой, чем хочешь заниматься? Я говорю, а что вам сейчас надо? Он говорит, нам нужны системные аналитики. Я говорю, да, хорошо, но я хотел бы заниматься, в принципе, разработкой. То есть у меня есть опыт и во фронтенде, и в бэкэнде. Я говорю, давай сейчас системный анализ, а дальше посмотрим. Примерно зимой я готов уйти в разработку. Он говорит, да, хорошо, нам как раз зимой нужны будут бэкэндеры. Вот, и что-то я сел за системный анализ, и что-то я так вклинился в процесс, что мне понравилось, и я решил, что... Зачем мне эта разработка? Ну, чего ты растешь, полнейший, перейдешь на нормальную работу. Как сказала бы вся команда разработки. На самом деле, ты буквально почти предугадал мой следующий вопрос, потому что я хотела тебя спросить, как ты понял, что хочешь вообще заниматься аналитикой? То есть ты просто ворвался в работу, и тебя это затянуло? Или все-таки были какие-то факторы, которые тебя удерживают на этой позиции? Ну, то есть это как озарение, может быть, было? Я сейчас пытаюсь, как это, отрефлексировать назад, что я чувствовал, когда начинал. Наверное, да, наверное, это какое-то озарение, не озарение. Не знаю, как это правильно сформулировать. Сначала, когда я пришел, я понял, что вау, какие классные ребята, они такие типа классные прогеры, они там что-то делают, у них что-то получается, какие они молодцы. А я вот сижу и делаю техническое задание или там рисую какую-нибудь UML-диаграмму. Ой, как интересно. А потом я что-то посидел, порисовал и понял, что, блин, а мне прикольно. У меня художественное образование, поэтому, может быть, это сыграло какую-то роль, что я вот сижу, что-то рисую, и вот что-то получается, и мне интересно. То есть мне интересно заниматься аналитикой, если вы об этом. Хочу ли я заниматься разработкой? Да, наверное, хочу. Просто я не придумал пока какой. Я попробовал себя, опять же, во фронтенде и в бэкэнде, и это прикольно, но когда это прикольно, ты делаешь для себя. То есть если это какие-то проекты, где каждый день ты должен делать одно и то же, это не очень для меня интересно. 
если же это какие-то интересные решения, которые ты делаешь для себя, придумывая что-то новое. Если ты просто что-то не хочешь делать, ты это не делаешь. Вот это мне нравится. И вот, по сути, в системной аналитике я занимаюсь как раз тем, что я делаю только то, что мне нравится. Если мне надо нарисовать какую-то схему, у меня целый веер возможностей нарисовать ее так, как я хочу. Использовать те методологии, которые я хочу. Слушай, это не похоже на то, что про то, что мы разговаривали с Леонидом в прошлом выпуске, то, что для тебя кодинг — это хобби, а работа — это аналитик? Да, скорее всего. То есть у меня существует несколько пэт-проектов, которые я делаю для себя, периодически туда захожу и вспоминаю былые времена, когда я там учился кодить, все мои друзья-кодеры говорят, ну как ты кодишь? Я говорю, нет, я системный аналитик. То есть я занимаюсь тем, что я системный аналитик, и вот э, программирование для меня это уже что-то такое из разряда хобби. Чисто отдохнуть на выходных. Да, и у меня на самом деле самая проблема в жизни с тем, что я бросаю вот так вот все в разряд хобби. То есть я, опять же, у меня есть художественное образование, ну такое младшее художественное образование, просто художественная школа, пятилетняя. Mm -hmm. Я довольно хорошо рисую, но я просто решил в один момент, что я хочу связать свою жизнь с рисованием, но потом что-то оно так мне надоело, что я решил, что это мое хобби, а я буду программистом. И пошел учиться на программиста. Отучился на программиста и что-то понял, что программировать это как-то не мое, и я хочу, чтобы это было моим хобби. Также занимался татуировкой. Я бил татушки людям, и потом решил, что да, это будет моим хобби. Я не хочу, чтобы это было моей профессией. Блин, какой классный профессиональный путь. Сначала ты рисуешь, потом ты кодишь. Да. А потом Нет, занимаешься аналитикой. Ну, Или да. как? Я сначала рисовал, потом я бил татушки, рисовал. а потом я учился программировать, а потом я допрограммировался до того, что я теперь системный аналитик. Вот. Ого. Ну, это прям такой разнообразный, очень яркий, наверное, я бы сказала, профессиональный путь. Ну, то есть, э, по сути, ты как бы еще ищешь себя и, наверное, не до конца понимаешь, чем ты хочешь заниматься. Я правильно тебя поняла? Да, я сейчас просто смотрю по сторонам и пытаюсь найти то, что мне понравится. И пока что вот эти полгода я понимаю, что системная аналитика мне нравится, и я хотел бы заниматься ей, э, не отодвигая ее в разряд хобби пока что. А вот Может, сколько по полгода? времени, когда у тебя занимается вот этот промежуток, когда ты понимаешь, что это занятие станет не твоей там профессией, а именно твоим хобби? То есть это, например, ты за полгода это понимаешь, за год или за несколько лет? Вообще сложно сказать. Наверное, зависит от, опять же, рода деятельности. То есть если есть какая-то глубина у этого занятия, и тебе есть что дальше исследовать, то, наверное, это займет дольше, чем если ты возьмешь какое-то легкое занятие, которое ты можешь исследовать за пару дней или за неделю. Понятное дело, что программирование я не могу освоить полностью до какого-то уровня, просто если я его отодвину из разряда, ну, из разряда основной деятельности в разряд хобби. Программирование — это очень э, большое количество ресерча и изучения чего-то нового, поэтому, опять же, я не говорю, что это прям хобби, э, я посвящаю себя этому, но просто уже вот это не основная деятельность, потому что основная деятельность — системное программирование. По времени я не знаю, на самом деле я не засекаю, и нет такого, что я занимаюсь чем-то год, и потом говорю, что все, это не мое. Э, я mm -hmm. просто человек, который любит что-то новое. Mm -hmm. Хорошо, тогда вернемся к системному аналитику. Как ты считаешь, что нужно для того, чтобы стать этим самым системным аналитиком? 
А, Может быть, наверное... есть какие-то качества определенные или причины? Ну, в общем, что-нибудь такое, что-то вот ты считаешь необходимым для того, чтобы стать системным аналитиком? Или, наоборот, необходимым? Или, наоборот, ненужным? Наверное, я предвосхищу еще какой-нибудь из следующих вопросов по, по поводу знаний, которые необходимы системному аналитику. Прежде всего, да, конечно, нужны знания и понимание в IT-сфере, как минимум. Понятное дело, что тебе не обязательно знать все методологии проектирования, все виды диаграмм, все связи, стрелочки и все остальное. Тебе просто нужно понимать, что из чего берется и почему эта программа работает так, как она работает. Я немного выпал из своего вопроса. Если ты мне еще что-нибудь подобное спросишь, я, может быть, вернусь в русло. Да, хорошо, давай тогда пойдем дальше. Когда я разбирала, кто такой системный аналитик, мне сказали мои коллеги, что это такой некий переводчик между заказчиком и исполнителем. Это так? Ну, то есть, получается, ты переводишь желание заказчика в понятное ТЗ для разработчиков. Если совсем глобально, то да. Я занимаюсь этим. Опять же, системные аналитики и бизнес-аналитики также различаются. И, по сути, mm -hmm. вот этот вот конвейер от пожеланий заказчика до готового программного продукта – это прям целая цепочка различных людей, в том числе и системной аналитики. И да, на этом конвейере я занимаюсь тем, что, по сути, формирую из хотелок заказчика задачу для разработки. Вот теперь такой вопрос. А бывали такие хотелки у клиента, которые было трудно перевести в адекватное ТЗ? И тогда что вы делали в этой ситуации? Обсуждали это с заказчиком или, наоборот, отказывались от этого проекта? Всего из-за того, что я работал всего полгода в этой компании, работаю и буду работать еще долго, думаю. Из-за того, что работаю немного, всего над одним проектом я работал, но проект довольно обширный. И хотелок там очень много, и хотелки эти постоянно меняются. Когда приходят совсем глупые хотелки, то, конечно, мы их возвращаем обратно и говорим, что давайте вы сначала подумаете, что сказать, а потом скажете. Если же это что-то дельное, то мы, конечно, выясняем, согласовываем, как-то корректируем, изменяем, чтобы на выходе это получилось хороший заказ для разработчиков. Вот слушай, по поводу того, вот я возвращаюсь еще к твоему предыдущему вопросу про, ты рассказал про диаграммы и про таблицы, где ты этому всему научился? Дома, в универе или ты вот пришел на работу а... и начал учиться этому? Нет, я учился этому в универе, если можно его так назвать. Я после девятого ушел в колледж при ИТМО, и там довольно хорошо нас этому всему обучали. Пока я там учился, я также сам это все изучал, потому что мне это было интересно. Я изучал программирование и изучал все вот эти вот методологии, э, всякие диаграммы, модели проектирования всего и все остальное. Вот. Поэтому это мне легко дается. Правда, что в ИТМО колледж — это как универ, просто на два года раньше. Да, там очень хорошо готовят. И когда мы выпускались, у нас были довольно хорошие темы дипломных работ. И дипломная работа заключается в этом колледже как раз-таки в том, что ты делаешь какой-то программный продукт. И по словам преподов, которые работают и в колледже, и в универе, ну, параллельно ведут и там, и там, они сказали, что у нас темы лучше намного на дипломах, чем на вышке, то есть в бакалавриате. Это более научная работа. Здесь у вас, наверное, да -да -да. было что-то более конкретное. Нет, у нас были более научные, чем в бакалавриате как раз-таки. 
И это было, ну, типа, удивлением для бакалавриатов. Но у них там были темы из разряда «Мы делаем интернет-магазин». А у нас было, к примеру, у меня тема была... Я делал программу для генерации планов неучебной деятельности обучающихся. Она была в оптимизационной постановке. То есть я, по сути, делал систему, которая подсказывает такую, типа, систему помощи в принятии решений, которая еще в оптимизационной постановке вычисляет оптимальный график для внеучебной деятельности обучающихся. Можно узнать, на кого ты отучился? Ну, кто ты по профессии, по диплому? Я пытаюсь вспомнить. Это сложно, Поль... я понимаю. Нет, специальность у меня информационные системы и программирование, а должность, или как это там правильно называется, по-моему, просто программист или техник-программист. Просто программист, по-моему. Угу. Поняла. Программист по образованию. Да. От художника до программиста. Довольно спонтанно я решил туда идти. Я просто решил, что я не хочу в десятый, потому что десятый — это дно, фу. А это была единственная причина? Или все-таки ну, программирование тебе нравилось, допустим, до, девя... до девятого-десятого класса? Ну, то У есть меня это... ситуация такая, что я вообще не знал про программирование ничего. Я думал, что программирование — это HTML, CSS, и вот там чуваки трудятся... Сейчас половину всех верстальщиков обидел. Они думают, что не программисты. Я понимаю, я, я как раз-таки рассказываю о том, что я не знал абсолютно ничего об этом, и я, когда пришел на первый курс, я до сих пор ну, на, на то время и не знал, что это. Я просто пошел туда, прочитал, что я буду программистом, и решил, что да, прикольно. И на первом курсе я так и не понял, кто такой программист. У нас были общие образовательные дисциплины из разряда «Русский язык. История». А с программированием было связано ничего. Вот. А кроме программирования ты рассматривал какие-то другие варианты профессии? Нет, я решил, что я пойду как раз вот в этот колледж, на вот эту вот специальность, mm -hmm. и мне неинтересно другое. Но решил mm -hmm. я пойти туда довольно спонтанно. Я решил, что либо я иду туда, либо просто остаюсь в десятом, если я туда не попаду. Но из-за того, что я довольно хорошо учился, я попал туда с легкостью и... А вот если бы ты остался в десятом, после одиннадцатого ты бы пошел на вышку на программиста или нет? А вот тут я уже не знаю. Мне кажется, что если бы я остался в десятый, я бы продолжил заниматься чем-то связанным вот с искусством и пошел бы после одиннадцатого куда-то уже вот в что-то вот такое вот. Либо архитектурный, либо какой-нибудь реставрационный. Угу. Видимо, это была судьба идти после девятого. Да, я очень рад этому. Это главное на самом деле. Потому что когда ты хотя бы примерно знаешь, куда тебе идти, это уже намного проще, чем не знать абсолютно ничего. Мы опять вернемся к нашей любимой должности системный аналитик. И я слышала другое утверждение, что роль аналитика часто совмещается с ролью проектного менеджера и с ролью тестирования. Это так? Или ну, вообще как у тебя это происходит? Ты, ты говорил, что ты разнорабочий. Да, а, Вот. И что входит в твои обязанности вот как, как такого некого разнорабочего войти, кроме системы? А, начиная опять-таки от общения с заказчиком и перевода из хотелки в какое-то конкретное требование, мне повезло, что я не общаюсь напрямую с заказчиком, потому что я этого очень боюсь и не хочу. Но, скорее всего, когда-нибудь придется это делать. После того, как я пообщаюсь с заказчиком, я иду составлять требование какое-то. После того, как я составил это требование, я смотрю, э, составляю задачи для разработки. После того, как разработка это выполняет, 
я тестирую, что она там разработала, и соответствует ли это моим требованиям, которые я написал. Если это работает и работает так, как я хочу, то все отлично, а если нет, то дальше передаю обратно разработки. То есть, по сути, я контролирую процесс выполнения разработкой моих требований. Ну, это можно посчитать проектным менеджментом. Да, по сути. А самим тестированием ты занимаешься или все-таки нет? Да, я занимаюсь также тестированием, просто потому что я понимаю, что в какой момент должно сработать и как это должно сработать. А есть еще какие-то обязанности или, наоборот, дела, которые ты делаешь, что не совсем входят в твою должность? Да, наверное, есть. Я делаю это просто потому, что у меня довольно хорошо получается. Из-за того, что мы сейчас работаем над проектом, где большой объем данных, то получилось так, что я довольно много пишу на SQL и пишу такой довольно сложный код в понимании, взаимодействую с базой напрямую и буквально целыми днями периодически так получается, просто потому что, да и мне это нравится, и просто потому что это надо сделать, сижу, вот пишу огромные блоки кода на SQL и очень удивляюсь тому, чем я занимаюсь вообще. Потому что никогда бы не подумал, что я вообще когда-то буду сталкиваться после э, своего обучения предыдущего с SQL и, и что-то на нем писать. SQL-программист. Да, ужас. Вот. Причем SQL-программист, э, если раньше я писал 10 строчек на нем максимум и умирал от того, какой то огромный код, то тут я пишу 300, и, и мне нормально. Но я join, join. Да, join, join. Блин, на самом деле я немножко занималась тоже программированием в прошлом семестре. И у нас было тоже, по-моему, строчек по 100, по 200, если mm-hmm. я не ошибаюсь. Но мы брали в качестве данных книги, которые находились в электронной библиотеке. И мы их анализировали при помощи различных кодов, составляли графики положительных, отрицательных эмоций. И да, порой это было тяжело, потому что я ничего абсолютно не понимала. Коды в основном нам давал преподаватель, либо говорил, как их можно написать самому. Но зачастую, конечно, они были либо где-то в презентациях, либо он давал специальные сайты, где можно найти э, все коды. Поэтому как написать самой такое количество строк, я не представляю вообще. Я тоже не думала никогда. Но а, это сам... случилось. На самом деле восприятие мира через вот эти вот таблицы э, в базе данных очень сильно помогает в понимании логики вообще процессов. Uh-huh. Да, потому что как раз-таки после анализа этих самых диаграмм мы писали эссе э, на основе. И вообще, что мы думаем по этому поводу... Я помню, мне даже пару раз говорили, что это очень крутое музыключение. Я искренне удивлялась, потому что оно... Ну вот ты смотришь на этот график и выкладываешь какие-то свои мысли, и сам с интересом наблюдаешь, как вот у тебя все формируется. Хотя перед тобой просто обычная таблица, допустим, с эмоциями разных героев этой книги. То есть там а, гнев, тоска, любовь, дружба, ну и все в таком духе. Это прям правда... Очень классно. Поэтому, возможно, когда-нибудь я возьму себя в руки и все-таки буду немножко больше э, уделять внимание программированию, но пока мне это трудно получается. Никогда не поздно, наверное. 
Да, я тоже так Бывает же 40-летний программист. Ну, на самом деле, я вот вчера как раз-таки разговаривал с одной знакомой об этом. Я до сих пор не понимаю, почему незазорно начинать делать что-то в 15 лет или в 10 лет, но почему-то зазорно начинать делать это в 20 или в 25 лет. Почему в 10 лет ты можешь сказать, что «а я теперь хочу заниматься условно танцами или пойти учиться петь и спокойно идешь это делать». Но при этом в 25 ты уже никуда не идешь и ничего не делаешь. Ну, это тема про обязательства и так далее. У тебя уже выстроились какие-то такие взрослые отношения к работе, которой ты занимаешься. И резко менять то, чем ты занимаешься из-за дня в день, очень сложно. Тебе нужно все это утвердить, обговорить и идти, грубо говоря, из-за того, что ты работал бухгалтером и тебе работать программистом. Нет, я не говорю про кардинальную смену деятельности. Я говорю, что в 10 лет ты можешь пойти на кружок пения и при этом не прогуливать школу. И то же самое в 25. Ты также можешь в 8 вечера после работы как-нибудь записаться на какие-то курсы. И как будто бы очень мало людей это делают просто ну, из-за того, что им некомфортно. Потому что они этого не знают. И у них уже есть какой-то бэкграунд в другом деле, в их основной деятельности. А начинать что-то с нуля — это довольно сложно и долго. Потому что, опять же, для того, чтобы стать профессионалом в чем-то, нужно как минимум 5 лет, насколько я знаю. Я бы сказала, что здесь, наверное, еще срабатывает определенный стереотип о том, что, ну вот, ну как же так, я же уже отучился в школе, я уже отучился на такую-то профессию, я же не могу сейчас взять, все это бросить и заняться чем-то другим, или, наоборот, нагрузить себя еще больше, например, причиной «я устаю на работе», «я устаю на учебе», и вообще оно мне и не надо, в принципе. Вот, поэтому я думаю, что все зависит, наверное, от человека, а, а возраст — это действительно не помеха для того, чтобы начать заниматься тем, что тебе действительно нравится. Ну, то есть, неважно, будь тебе там 30, 40 или даже 50 лет. Моё мнение. Да, наверное, наверное, это все-таки зависит от характера в большинстве случаев. Угу. И вот по поводу работы и отдыха мы плавно переходим к концу. А, когда у тебя накапливается огромное количество заданий, дел, и ты, допустим, устал, хочешь отвлечься, Умеешь ты вообще как-то на время забывать о работе и расслабляться? Другими словами, умеешь отдыхать? Да, у меня, в принципе, довольно хорошо с этим все. У меня не наступает как раз-таки перенасыщение от работы просто благодаря тому, что я очень четко контролирую ее присутствие в моей жизни. Скорее всего, если очень жесткие дедлайны не горят или не надо сделать что-то важное, то, скорее всего, я просто забью. Если я сегодня не лег в конкретное время, чтобы проспать 8 часов или 7,5 часов, то я буду недоволен этим, и, скорее всего, я просто лягу и просплю эти 8 часов. То есть мой сон важнее всего. Важнее работы и важнее всего остального. Я сплю недолго, но конкретно заданный промежуток времени. Если я не укладываюсь в этот промежуток, то работа подождет. Это... По-моему, это один из немногих у нас, кто да. выстрелил в work-life balance. А, может быть, может быть. И, в принципе, да, на выходные, если ты отказываешься от работы, то довольно приятно приходить в понедельник или в другой день на работу и понимать, что, ой, кажется, я отдохнул, и кажется, я действительно хочу поработать. Действительно, очень важно уметь отдыхать и уметь нормально спать, потому что многие сейчас сталкиваются с такой проблемой, что просто банально не высыпаются, либо сон не самого хорошего качества, и когда ты умеешь отдыхать и забивать на работу, а это действительно необходимо в некоторых ситуациях, 
что это прям жирный плюсик в карму или в будущее твое здоровье. У меня просто очень сильно откликаются твои слова, поэтому я полностью поддерживаю. В самом а, начале было угу. очень сложно, извини, что я перебил. Ничего чуть -чуть. страшного. В самом начале было очень сложно, потому что, опять же, я привык к тому, что у меня вот есть учеба, которая заканчивается в конкретное время, я приезжаю домой в конкретное время, ложусь спать в конкретное время. И для меня было большим удивлением, что вот я пришел работать с программистом, и день у меня совсем не нормированный. То есть я совсем не на заводе, когда я знаю свой распорядок дня, и когда я знаю, чем я буду заниматься завтра в 7 часов вечера. Тут, конечно, мне могут написать в 11, что у нас что-то сломалось, Тут мне могут написать рано утром, что что-то сломалось, и что надо посмотреть, что именно и в чем причина. Для меня это было сначала откровением, а потом я просто понял, что надо учиться забивать на такие мелочи и просто оставлять их до начала рабочего дня или до начала следующего дня. Угу. Потому что если это что-то важное, конечно, это надо сделать. Я не говорю о том, что э, надо забивать на все. Просто надо расставлять, наверное, приоритеты, и учиться отдыхать от этого всего, и тогда это не надоест. Да, поэтому хотелось бы напомнить нашим слушателям, что умейте вовремя забивать на все, что вы считаете не совсем приоритетным в вашем жизни, но тут главное правильно отфильтровать все-таки, что важно, что не важно, и уметь отдыхать и расслабляться. А ты как думаешь, Саш? Да, все верно. Тогда, я думаю, мы на этой прекрасной ноте закончим. Спасибо, что пришел, Леш. Нам было очень интересно, познавательно. Да, спасибо. Мне тоже было очень приятно пообщаться с вами на эту тему. Наверное, я не рассказал ничего слишком нового и очень конкретного, но вот, вот так я понимаю эту профессию, и вот этим я и занимаюсь. Всем подряд и ничем конкретным. Мне кажется, это идеальное описание для многих должностей в наше угу. время. Всем пока. Слушайте нас на Яндекс Музыке, в Apple подкастах, на SoundCloud. Оставляйте комментарии, добавляйте в избранное. И до новых встреч. Да, всем пока. пока.